0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jeremy Medrano. Estamos en la serie de cómo ser un buen jefe. ¿Qué necesitamos para convertirnos en líderes organizacionales de relevancia dentro de lo que hacemos? Y en este episodio vamos a empezar a hablar acerca de la retroalimentación. La retroalimentación es el proceso más importante que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas para apoyar a nuestro equipo a desempeñarse de mejor manera. Y el día de hoy vamos a ver primero qué es, cómo se lleva y qué es lo que necesitas para empezar un proceso de retroalimentación bien llevado. Primero que nada, ¿qué es la retroalimentación? Todo el mundo hemos escuchado que la retroalimentación es una herramienta importante, yo lo acabo de decir ahorita, pero seguramente lo has escuchado en otros lados. Oye, es que retroalimentación súper importante, te sientes con tu equipo ¿Qué es la retroalimentación? A diferencia de la evaluación, de la cual hablábamos hace un par de episodios, donde yo estoy hombro con hombro con mi equipo, y estoy pasando tiempo con ellos y estoy escuchando lo que hacen y estoy tomando notas mentales o notas físicas de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué es lo que les está faltando o qué es lo que necesitan reafirmar dentro de su conocimiento del trabajo que desempeñan, La retroalimentación es un momento específico, no del día a día, no es un proceso orgánico, como es la evaluación y el apoyo y contestar preguntas. La retroalimentación es una experiencia que tienes que desarrollar con tu equipo, donde vas a dar un espacio específico, tal vez media hora, tal vez una hora, depende de qué tanto tiempo pase entre una retroalimentación y otra, para ahora sí, Basado en lo que ya observaste De estar pasando tiempo con tu equipo Cada uno de los mismos de tu equipo ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles de las cosas que están haciendo Les ayudan a desarrollar Conocimiento y experiencia Para desempeñar mejor su trabajo? ¿Y qué cosas todavía tienen que mejorar? ¿En qué áreas tienen que enfocar? Para poder desempeñarse mejor Recuerda Como dijimos en la evaluación Que la subjetividad La opinión No tiene lugar en este proceso Porque cuando damos nuestra opinión La gente siente que estamos juzgando Si yo no te puedo hablar acerca De observables De actividades medibles De hechos concretos Y lo dejo a la subjetividad Es que me parece que Es que yo sentí que Es que a mí me pareció que Ahí es donde estamos perdiendo objetividad y estamos perdiendo credibilidad. Porque entonces todos nos sentimos juzgados cuando nos hablan acerca de qué es que me hiciste sentir de esta manera, es que me pareció que, oye, eso no me ayuda a mejorar mi proceso, no me ayuda a mejorar mi desempeño. Entonces, en la retroalimentación, como ya estableciste una base de confianza con tu equipo al momento de hacer la evaluación, al momento de pasar tiempo con tu equipo en el día a día, la retroalimentación es ese espacio seguro donde tú vas a dedicarle cierto tiempo a sentarte con ese compañero de trabajo, con ese miembro del equipo, a explicar y desglosar qué fue todo lo que vimos en la evaluación y cómo tienen ellos que trabajar para poder mejorar. La evaluación es eso entonces, ese tiempo que pasas con ellos, ese momento que le dedicas y tiene que ser bien claro y tienes que decirlo con todas sus letras, cuando empiezas ese proceso. Te voy a hablar acerca de cosas que he observado acerca de tu desempeño y te voy a decir algunas de las cosas que a mí me parece que podemos trabajar para poder mejorar. Y aquí es donde empieza el proceso completo. Ahora, ¿de qué sirve la retroalimentación? ¿Sí? La retroalimentación no es algo que puedas hacer una vez cada tres meses. Porque, ah, es que alguien me lo pidió y es parte de un proceso y Y ya. Check, y ya cumplí. La retroalimentación es parte de un proceso de mejora continua. Si yo le dedico tiempo a retroalimentar a mi equipo, es porque realmente me interesa que ellos mejoren su desempeño. No es una actividad que me encomendó el gerente o es algo que me me dijo un gurú que tengo que hacer para mejorar la moral dentro de la organización. Es un compromiso. ¿Te acuerdas cuando decíamos que la labor... De líder, la labor de todo líder organizacional es encargarnos acerca de nuestro equipo de trabajo, darle las herramientas que necesitan para que puedan ser mejores en lo que hacen día a día. Ese es un compromiso, no es una actividad que tengo que hacer, no es nada más una cosa más que tengo que completar en mi día. Es realmente sentarnos, pensar: si yo voy a evaluar a Freddy el día de hoy, ¿qué es lo que he visto que hace? ¿Cómo lo está haciendo? qué me parece y qué puedo yo observar en cosas que tiene que mejorar en su desempeño y cómo le doy ejemplos de lo que yo ya vi. Y entonces, ahí es donde empezamos a construir una una sesión de retroalimentación. Yo tengo que poder traer a la mesa, al momento que me voy a sentar con Alfredo, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si tengo una escala de medición, en qué parte de la escala quedaría, si yo puedo evaluar un resultado numérico de lo que está haciendo, ¿qué resultado numérico debería tener? Si yo puedo hacer un desglose de actividades específicas y cómo la está desarrollando, el hecho de que yo las tengo que desarrollar, las tengo que poner. Esto es lo que estoy viendo. Y te voy a dar un consejo extra que no todos los procesos de retroalimentación manejan. Antes de llegar a sentarte a la sesión de retroalimentación, como parte de la preparación, Pídele al colaborador, en este caso a Freddy, pídele que haga una autoevaluación en el mismo formato en el que tú estás llevando la evaluación del desempeño. Porque eso te va a permitir ver con Freddy o con Gerardo o con Irma o con quien sea cómo se perciben ellos desempeñando el trabajo para que puedas contrastarlo con lo que tú, como líder, estás viendo también. Esa es una herramienta muy importante para obtener el compromiso de ese colaborador que está contigo. Porque en ese momento, el colaborador se tiene que poner a pensar, ¿qué es lo que ya hice? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy llevando? Pero sobre todo, se da cuenta de que esas cosas, cuáles son las cosas que vas a evaluar. ¿Cuáles son las cosas a las que les vas a poner atención? Y entonces va a pensar en esas circunstancias y cuando te sientas a trabajar con ellos y les empiezas a explicar qué es lo que tú ya viste y vas a escenarios concretos de cosas que hicieron, entonces va a ser mucho más fácil que puedan dialogar acerca de la situación y no acerca de la emoción, no acerca de la reacción que pueda tener la persona al momento que sabe de que, ah, me pusiste atención, ah, estabas viendo lo que estaba haciendo, ah, algo que hice no estuvo bien hecho. A todos nos pasa, ¿eh? Para nadie es fácil sentarse que le digan, oye, aquí está la lista de cosas que tú hiciste. Aún en el mejor de los escenarios y con toda la experiencia del mundo, enfocándonos solamente en observables, viendo solamente hechos, pudiendo aplicar un parámetro de medición basado en números, basado en una evaluación objetiva del desempeño que tenemos cada uno, todos nos sentimos vulnerables en un proceso de retroalimentación. Es algo natural, A nadie nos gusta que nos revisen la tarea. Y es porque en cierta medida todos tenemos traumas con la escuela. No sé tú, yo sí. Entonces, este momento de evaluación tienes que prepararlo de tal manera donde no exista rechazo, donde tú desde el principio estás haciendo un acuerdo con la persona. Y la retroalimentación al final es eso. Es un acuerdo que haces con la persona con la que estás trabajando para que ponga atención en esos hechos medibles, donde tal vez no está dando su mejor esfuerzo, donde tal vez no ha entendido bien qué tiene que hacer, o todavía no tiene toda la información que necesita para poder desempeñar su trabajo, y que se dedique a trabajar sobre esas áreas en particular. Obviamente, sin la evaluación del desempeño, la retroalimentación no sirve. Si tú estás en una posición dentro de la organización, donde no puedes pasar tiempo al lado de tu equipo, no puedes estar hombro con hombro con ellos, no puedes pasar tu día a día junto a ellos, tal vez tú no seas la mejor persona para brindar retroalimentación. Y esto es muy importante, porque no siempre nos explican esto en las empresas en las que trabajamos. Y estoy seguro que ninguno de los cursos de management que existen por ahí, o los gurús de management, o los gurús de calidad total, te van a decir esto. La confiabilidad que tienes tú como líder de trabajo dentro de la organización depende de qué tanto tiempo pasas con tu equipo. Si tú te la pasas metido en una oficina y no estás trabajando con ellos en el área de trabajo general, no vas a tener confianza por parte de ellos. Porque lo primero que van a decir es, si tú nunca nos ves, nunca estás aquí, ¿cómo nos puedes evaluar? Apúntate esto, eh, porque es muy importante. No se puede evaluar a la distancia no se puede retroalimentar si no estás con tu equipo de trabajo en el día a día. Si tú no eres parte de la operación del día a día, tú no tienes nada que hacer evaluando ese equipo de trabajo. Y esto es parte importante acerca del desarrollo organizacional. Oye, lo que pasa es que yo como yo de negocio, me la paso en la calle. Yo estoy buscando clientes, estoy en llamadas, estoy aquí, estoy allá. O sea, yo no estoy con ellos todo el tiempo pero alguien tiene que retroalimentarlos, alguien les tiene que decir cuando no lo está haciendo bien. Tienes toda la razón, ¿eh? alguien lo tiene que hacer. Pero no tienes que hacerlo todo tú. Y es un punto importante que muchos emprendedores no tienen en la cabeza. Cuando eres el todólogo de la organización, no vas a poder dedicarle tiempo al desarrollo de tu gente si no estás con ellos. Y entonces una de las cosas importantes que tienes que desarrollar es, bueno, tengo que pasar tiempo, tengo que buscar la manera dentro de mi agenda ocupada para pasar tiempo con ellos, para poder evaluar, para el momento de llegar a la retroalimentación, esa retroalimentación sea efectiva. Y no solamente efectiva, que sea de impacto para la gente. Todas estas cosas realmente no nos explican en ningún lado. Mi experiencia es que si no tienes estos componentes dentro de tu proceso de mejora continua, las cosas no van a funcionar. Si puedes desarrollar líderes, si puedes desarrollar gente que te ayude a hacer el proceso de retroalimentación, entonces tú tienes que pasar tiempo con ellos. Porque acuérdate que solamente podemos medir aquello que podemos observar y lo que podemos observar se puede mejorar. Por eso es tan importante que estés cercano a la gente con la que vas a trabajar en el día a día y que le tienes que dar retroalimentación. Y una cosa más para los niños de negocio o para los gerentes que tienen un equipo de trabajo y que tienen que brindar retroalimentación como como parte de su proceso, aunque no lo den ellos directamente. Yo me tengo que poder sentar con la persona que da retroalimentación para ver cómo lo están haciendo ellos. Porque yo tengo que estar hombro con hombro con la gente con la que trabajo para poder apoyarlos. A veces pensamos que esta parte no es importante. A veces pensamos de que, no, ¿sabes qué? Es que tengo este, a Luis, que es mi supervisor. Él que le da retroalimentación es bien bueno. Él sabe, él sabe cómo. Okay. ¿Y realmente sabe cómo? ¿Tú ya lo viste? ¿Tú ya te sentaste con Luis cuando estaban dando retroalimentación y ya viste cómo lo hace? Aquí es donde usualmente muchas organizaciones muy grandes pierden hilo. Y no hay consistencia al momento de trabajar la mejora continua con la gente la gente que tiene que brindar retroalimentación también necesita que le digan cómo está haciendo las cosas. Entonces, si tú no puedes estar con tu equipo de trabajo día a día y tú no puedes brindar esta retro- esa retroalimentación directa, digamos, lo tiene que hacer, tú tienes que pasar tiempo con ellos para que ese proceso empiece contigo y baje a todos los niveles de la organización. La retroalimentación es una herramienta muy poderosa Y básicamente es el pilar a través del cual vas a desarrollar un equipo de trabajo comprometido, motivado y con ganas de llegar a los resultados. Pero todo depende de cuánto tiempo pases tú con ellos y todo depende de cómo construyas este proceso. Más adelante, obviamente, hablaremos acerca de indicadores clave. Hoy para prepararnos para el proceso de retroalimentación, tenemos que saber qué tengo que observar. Yo tengo que hacer una lista específica acerca de las cosas que yo sé que se tienen que hacer dentro de cada punto del trabajo que desarrolla mi equipo de trabajo. Yo tengo que saber cómo se hace, cómo se planea, cómo se lleva a cabo para poder, al momento de estar viéndolo, saber si está llevando bien o no. Y es a partir de esa evaluación donde vamos a armar el proceso de retroalimentación. En los siguientes episodios vamos a hablar un poquito más acerca de una retroalimentación efectiva. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se lleva? Hay un proceso. Para que la conversación siga siendo un lugar seguro para todos y construya sobre la confianza que ya estás desarrollando con tu equipo de trabajo, momento que estás pasando tiempo con ellos, el proceso, la conversación, de la retroalimentación, tiene que seguir un formato y tú tienes que estar perfectamente claro en cómo se tiene que llevar para que no se convierta en un ejercicio de confrontación, sino que se convierta en un ejercicio de apoyo y un ejercicio de compromiso. Porque esa es la parte realmente importante de todo el proceso de mejora continua. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como @emprendedurismoMX. ¿Tienes preguntas acerca de retroalimentación? ¿Te ha fallado de repente? ¿No sabes cómo llevarla muy bien? A lo mejor en la empresa en la que tú estás trabajando la retroalimentación no se, lleva de, no se lleva de la mejor manera. Si tú me escribes y me preguntas, yo te contesto. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.